0: חומר קר זורם מהמערכת העיכול אל הדם ומהדם אל התאים, וההורמונים מהתאים אל מערכת הדם, וזרמים חשמליים עוברים דרך תאי עצב, הכל זורם. המוח שלנו מפריש כ-60 הורמונים שונים שמשפיעים על הגוף בכל כיוון, יש חיבור של גוף ונפש, מערכת מאוד מסובכת, וכאן בתמונה, מודגמת הבעיה כאשר יש צומת, ובצומת החומר יכול ללכת לשם או לשם. איך, איך קובעים את זה? אז אנחנו יודעים שאנחנו בדרך כלל, אם יש שני צינורות שיוצאים מצינור אחד, אנחנו סוגרים את הברז במקום אחד ופותחים אותו במקום שני, וככה אנחנו עושים בקרה. לא, הביולוגיה לא עובדת ככה. בטבע הביולוגי הבקרה היא על ידי פתיחת ברזים, ולא על ידי סגירת פרסים. כלומר, יש זרם ספונטני שקורה כל הזמן, אבל אם אנחנו רוצים להדגיש כיוון אחד לעומת כיוון שני, אנחנו לא סוגרים את הברז השני, אנחנו מגבירים על ידי מה את הזרם בכיוון השני, וזה עושות מכונות. המכונות נקראות אנזימים או משאבות. בכל אופן, הבקרה הביולוגית נעשית על ידי פיתוי, על ידי זירוז, לא על ידי עיכוב בדרך כלל. יש גם מקרים של עיכוב, אבל לא בזרמים. הזרמים מבוקרים על ידי פתיחת ברזים ולא סגירת ברזים. זה דבר ראשון. כלומר, זה היסוד של הבקרה של הזרמים בתוך, בתוך הגוף. אבל עוד דבר, הגוף שלנו כבר מומחה מלפני מיליוני, מיליוני שנים בקווי ייצור. יש קווי ייצור שבהם מרכיב שהולך ונבנה עובר מעמדה אחת לעמדה שנייה וכל פעם מוסיפים לו משהו. הכל ספונטני, בלי שיש שם טכנאי. כלומר, הנרי פורד לא המציא את קו הייצור, הומצא בביולוגיה. אז זה שני דברים שחשובים מאוד לגבי הבקרה הביולוגית. ועכשיו דיברנו על העובדה שיש הכנה למקרים ספונטניים, אבל יש עוד דבר מאוד חשוב. דיברתי על זה כבר, שהדיוק של הבקרה, של ה... DNA הוא לא מושלם, ובחוסר המושלמות הזה יש לנו איזון בין סדר מוחלט לבין קצת גמישות, וזה מאפשר לנו להסתגל למצבים משתנים, בעיקר, אבל שוב, בצעדים קטנים ובצעדים הפיכים. סדר מוחלט הוא מוות, אי סדר הוא גם כן מוות, אנחנו צריכים להיות באיזון של סדר עם קצת אי סדר, קצת, לא הרבה. כל מערכת, זה נכון גם לגבי מפעלים, זה נכון לגבי מדינות, זה נכון לגבי צבא, צבא שהוא לגמרי קשוח לא ינצח, הוא צריך להיות גם קצת עם אי סדר כדי להתגבר על מצבים לא צפויים. ועוד דבר אחד מאוד חשוב, הפיזיקה עובדת כל הזמן, כלומר, סטרוקטורות שבתוך הגוף שלנו מתפוררות כל הזמן, בגלל התנועה החזקה וההתנגשויות התנועה הטרמית. כלומר, המערכת הזאת סובלת כל הזמן התנגשויות של הסביני הסביבה, ולפעמים היא מתפרקת. ואז צריך לבנות תחליפים, או לבנות מערכות חדשות על פי הספר. אבל יש כאן דבר אחד בעייתי. הגוף שלנו מאוזן על ידי איזון של שני הזרמים, זרם ההתפרקות וזרם הבנייה. בגיל העמידה, בן אדם, נדמה לו שהוא לא משתנה, אבל הוא כן משתנה, הוא כל הזמן מפרק חלקים ממנו ובונה חלקים ממנו, אבל הדברים מאוזנים. כשמגיע הזקנה, אז הבנייה נעשית איטית, אבל ההתפוררות... נמשכת באותו קצב, אנחנו מרגישים ירידה. הילדים, ההתפוררות היא בקצב קבוע, אבל הבנייה בקצב מואץ, ולכן יש גידול. אבל יש בעיה אחת עם האיזון הזה, האיזון הזה הוא מאוד חשוב, מאוד חשוב, וזה המצב הבריא. ואם אנחנו דואגים גם לפעילות גופנית ולתזונה נכונה, אז גם בגיל זקנה אפשר לשמור על האיזון בין שני הזרמים. איפה הבעיה? הבעיה היא שההתפוררות היא קבועה כי היא חלק מהפיזיקה, לא תלויה באינפורמציה, לא תלויה במצב הרוח, לא תלויה, היא קבועה, היא תמיד תקרה. הבנייה וההתחדשות דורש גירוי, דורש סימן, צריך התחדשות, ואז נוצרת ההתחדשות. אם אנחנו לא גורמים לגירויים, אז יש רק התפוררות. למשל, מי שישכב במיטה שלושה, ארבעה שבועות ולא יזוז, השרירים מתפוררים, אבל ההתחדשות שלהם לא קורית, כי אין גירוי. הגירוי קורה כאשר עושים מאמץ והגוף מזווחין שאין מספיק כוח, אז יש משוב, כמו שאמרתי קודם, בפרק הקודם, והמשוב מעורר את תהליכי הבנייה, הולך לספר להסתכל לסדר החומצות המיניות, בונה חזרה מכונות של חלבונים ומטפל בעניין. כלומר, היציבות של האורגניזם תלויה בגאוי, ומי שחושב שהוא יכול רק לנוח ולא לעשות פעילות גופנית, ימצא את עצמו נחלש, הולך ונחלש, כי ההתפרעות היא בלתי פוסקת. אז חשוב לזכור את זה לגבי החיים שלנו כאורגניזם לאומי גדול. עכשיו, באמצע המאה ה אחרי שבשנת 1947 הוכח שה-DNA הוא הספר, והוא מכיל את האינפורמציה, התחילו לשאול האם אפשר לטפל באינפורמציה, ולא היה, לא היה פתרון השאלה. בשנות ה-60, שלושה חוקרים שתמונותיהם מופיעות כאן, גילו את התהליכים הטבעיים שבאמצעותם חיידקים עושים מניפולציה של הספר של ה-DNA. אני באמצע ההרצאה. עושים <אנסי> מניפולציה <אנסי> של ה-DNA, ואז, ואז נפתח פתח לעולם חדש, אז אפשר לעשות עריכה של האינפורמציה ולעשות הנדסה גנטית. כלומר, ההנדסה הגנטית נולדה במקרה על ידי גילוי התהליכים של ההנדסה הטבעית שבהם חיידקים עושים מניפולציה ב-DNA של מי שתוקף אותם. אמרו בואו נשתמש בזה, ואז התפתחה ההנדסה הגנטית, וכאן קרה דבר, קרה דבר של, צלצלו פעמוני האזעקה. הדברים פורסמו לראשונה בשנת 1969, 1970, 1974, בוקר, פול ברג באוניברסיטת סנפורד, נבהל. כי התחילו אנשים לשחק. הוא אמר, מה אתם עושים? אתם לא יודעים אם אתם עושים את זה, אם אתם לא עושים דברים לא אחראיים. ו... כי מה, מה המשמעות של כיוון שיש מכונות שיודעות לתרגם את ה-DNA, ליצור מכונות חדשות, לכאורה, אם אנחנו נדע להכניס לתוך המערכת הביולוגית DNA חדש, או DNA שעשינו לו מניפולציה, ייבצרו מכונות אחרות. ברגע שנקבל את השליטה באינפורמציה, אנחנו יכולים לעשות דברים רעים, גם טובים. גם דברים רעים. פול ברג. כלומר, מה אנחנו יודעים? אנחנו מכניסים דברים והם יעברו שכפול ויתרבו ויתפרסו בעולם כולו ואנחנו נייצר מפלצות. והוא עשה כינוס, ואצילומר בחוף, בחוף הים ליד סנטה קרוס והחליטו לעשות מורטוריום, לעצור את המחקר וקודם כל לחשוב איך נבטיח שלא נייצר מפלצות. אבל כאן אנחנו רואים דבר מרכזי. מי ששולט באינפורמציה, שולט באורגניזם. מי ששולט באינפורמציה שלנו, יכול לשלוט בחברה. המוקד הוא בזה שכל דבר שתלוי באינפורמציה, שליטה באינפורמציה מאפשרת שליטה. וה... למרות המורטוריום שהוכרז בארצות הברית, אני הייתי כבר בטוח מיד באותה תקופה שבסין וברוסיה כבר משתמשים בייצור נשק ביולוגי. כי אפשר ליצור דברים נוראיים, נוראיים, שאין להם פתרון פשוט בהגנה. והמכון הביולוגי בנס ציונה עובד על הדברים ההגנתיים האלה מאז. מאז אותה תקופה. אז אם כך ראינו שיש סכנה, אבל יש גם, יש גם פתח לרפואה. עקרונית, יש פתח לרפואה. הבעיה הוחמרה מאוד מאוד ב-2015. ב-2015 שתי החוקרות האלה פרסמו טכנולוגיה חדשה שפשתה, אפשרה מניפולציה ב-DNA, בדרכים פשוטות, במעבדה ביתית. כאן כבר נעשיתה סכנה אתית נוראית. הם בכל זאת קיבלו פס נובל, אבל, אבל נכון שיש כאן פוטנציאל ל, לרפואה גנטית, פוטנציאל עצום, אבל גם פוטנציאל לדברים מסמרי שיער, נוראים. וכאן אנחנו מגיעים לבעיה. הבעיה הגדולה, האם האנושות מוכנה לקבל על עצמה מגבלות אתיות, ולא לתת למחקר להתקדם באופן חופשי, ולא לתת לכל אחד את היכולות האלה. זה, הדברים פורסמו, כך שהיום אנשים יכולים לעשות דברים נוראיים בהנדסה גנטית. אנחנו רואים שוב, ששליטה ב... בטכנולוגיה של האינפורמציה, שליטה באינפורמציה, היא דבר שיכול לעשות דברים טובים מאוד ודברים רעים מאוד. הנדסת התודעה היא דבר מסוכן, כמו שהנדסה גנטית היא יכולה להיות דבר מסוכן. ואז החלוצים בעצם שעסקו בדבר הזה היו חוקרים האלה שגילו ראשונים את, ה, את האפשרות לעשות מניפולציה של ה-DNA וזה היה כבר בשנות ה-80 אבל אחרי זה, זה התפתח וב-2015 הייתה לכאורה פריצת דרך אבל סכנה אדירה, השליטה באינפורמציה מסוכנת. אז עד כאן לגבי, אני לא אכנס לכל הביוטכנולוגיה אדירה שקיימת היום, ואני רוצה לחזור, ללכת לאדם. כלומר, מה אנחנו רואים כאן? היה לנו את טבע החומר שנשלט על פי העקרונות שראינו את קלאוזיוס ואת מורנו ורבנו לודביק בולדסמן, והרבה הרבה אנשים אחרים שהראו לנו איך מתנהג החומר, מהו טבע החומר. וראינו שעל ידי האינפורמציה והמגבלות אפשר ליצור טבע חדש שהוא הטבע הביולוגי ואנחנו כבר יודעים את חוקי ההתנהגות שלו, יודעים אפילו לשלוט באינפורמציה כדי, כדי לקלקל אותו או, או לתקן אותו, שני הדברים. כלומר, יש לנו בניין אב בין שתי קומות. הקומה הראשונה היא קומת החומר, שזה הסיפור ששמענו מריצ'רד פיינמן, זהו הטבע שהוא, טבע החומר שהוא הכוח המניע, ועל זה בעקומה שנייה, שהמגבלות שה שאנחנו מטילים אותן באמצעות האינפורמציה, אנחנו יוצרים טבע חדש, שהוא הטבע הביולוגי, טבע החיים. עכשיו, הבהרנו את הדבר הזה, עכשיו אנחנו רוצים לראות מה ייחודו של האדם. שתי מתנות קיבל האדם שלא קיבל אף יצור אחר. יש כאן קפיצה גדולה מאוד באבולוציה. זה לא, לא רצף. המתנה הראשונה שקיבל האדם היא התבונה. עכשיו, התבונה זה מה המשמעות של התבונה. אני, התבונה היא היכולת להתגבר על הדחפים הביולוגיים, כלומר על הטבע הביולוגי, באמצעות שליטה ובקרה של התבונה. האדם הוא היחיד שיכול ללכת ברחוב, להריח סטייק נפלא, להיות רעב אחרי צום של שבוע ולהחליט שהוא לא אוכל. ‫ולהחליט שהוא מגביל את עצמו. ‫למה הוא מגביל את עצמו? ‫הביולוגיה שלו אומרת לו, ‫לך תאכל. ‫אם הולך איתו הכלב, ‫וגם הכלב רעב, ‫הכלב ירוץ ויאכל. ‫בלי מעצורים. ‫האדם יעצור, ישאל, האם, ה... ‫האם החומר הזה שאני רוצה לאכול ‫הוא אה, לא גניבה? ‫המוכר לא גנב את זה? ‫או האם זה כשר? אה, אה, ‫האם זה לא שייך למישהו אחר? ‫כלומר, ‫האדם יש לו יכולת ‫לא להגיב בצורה טבעית ‫על הגירויים שהוא מקבל מהסביבה. ‫במילים אחרות, ‫יש לאדם יכולת ‫להתגבר על הטבע. <אח> <אח> ‫אני הייתי ברצעירותי רפתן בקיבוץ, ‫ואחת השאלות שהעסיקה אותי זה, ‫מה ההבדל בינינו לבין הפרות ‫שמבחינה ביולוגית... הם די דומים לנו, אני, יותר מזה. הה היצור שהספר הגנטי שלו הכי דומה לזה שלנו, זה החזיר. מה ההבדל? <g incentive> הם אוכלים ואני אוכל, הם נחים ואני נח, הם ישנים ואני ישן, הם יולדים ומתרבים ואנחנו יולדים ומתרבים, הם עובדים ואנחנו עובדים. מה ההבדל? ההבדל הוא ביכולת שלנו לעשות בקרה על ההתנהגות שלנו. זה הדבר העיקרי שנותנת לנו התבונה. היא נותנת לנו גם אפשרות לפתח ציוויליזציה, אבל זה לא הנקודה העיקרית. גם לנמלים יש ציוויליזציה, יש כל מיני אורגניזמים שעושים דברים נפלאים, טכנולוגית, אבל התבונה היא בעיקר, מבדילה את האדם מן הבהמה ביכולת התבונית לשלוט בטבע. המתנה השנייה, נדבר אחר כך. אז אם כך, בעל חיים פועל כמכונה על פי התוכנה, על פי הספר שלו, על פי ה-DNA, וכל מה שאיננו בספר הרי הוא אקראי, הספר יוצר הגבלה, ובעל החיים יש לו חופש. אם הוא רוצה לאכול, הוא עושה מה שבא לו, הוא פועל לפי הגירויים, לפי הצרכים הביולוגיים, לפי מה שהספר של ה-DNA שלו מכתיב לו. עכשיו, האם יש לו חירות? לא. מהי החירות? החירות היא השחרור משלטון הביולוגיה, או כמו שאני מעדיף להגיד את זה, בן חורין הוא מי שמשוחרר משלטון ההורמונים. הוא לא אוכל כשבא לו, הוא אוכל כשהוא בודק את זה, אם, אם הוא רשאי לאכול. הוא לא הולך ותופס כל אישה ברחוב, אלא הוא נאמן לאישה אחת בדרך כלל. הוא יכול, נגיד, נגיד אחרת. התבונה היא אופציה, לא כל אחד משתמש בה. ההבדל בין האדם לבין הכלב, הכלב עושה מה שבא לו, האדם עושה, האדם יכול לעשות לא רק מה שבא לו, אלא הוא יכול לבטל את מה שבא לו, לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. כלומר, לאורגניזם אין חירות, יש חופש. הרבה הם, ניסו לראות שיש סימנים של חמלה ושל... פעולה תבונית אצל בעלי חיים, אבל זה הכל, הכל ניתן להסבר על בסיס של אינטרסים וצרכים ביולוגיים. כלומר, החירות היא השחרור משלטון ההורמונים. כלומר, יש כאן דבר פרדוקסלי, שהתבונה מכילה מגבלות על ההתנהגות הטבעית הביולוגית. כמו שה... DNA מכיל אינפורמציה, להטיל מגבלות על ההתנהגות של החומר הטבעית, ההתנהגות הטבעית של החומר, התבונה מאפשרת לאדם להתגבר על הטבע החדש, שזה הטבע הביולוגי. אבל מה התבונה עשה? היא שמה מגבלות. אותו עקרון, עקרון המגבלות שיוצר את המבנים הביולוגיים, هو, או, הוא עקרון המגבלות שיוצר את המבנים התרבותיים והמוסריים של האדם. כלומר, יש כאן פרדוקס, פרדוקס של חירות מתוך שעבוד. החירות מושגת על ידי השעבוד לעקרונות החיצוניים לביולוגיה. כלומר, החירות גם מחייבת אחריות של האדם לגבי התנהגותו. אז אנחנו מקבלים כאן, במקומו ובייחודו של האדם בטבע, בניין אב בין שלוש קומות. קומה ראשונה היא החומר. החומר הוא חלקיקים שיש בהם תנועה אקראית, כמו שראינו שהפיזיקאים של המאה ה-19 ברוב גאוניותם הצליחו לפענח. זהו טבע החומר. טבע החומר הוא התנועה האקראית של החלטיקים. על זה בא אה, מגבלות שכתובות בתוך ה-DNA, כלומר מגבלות מוכתבות ואנחנו מקבלים את טבע החיים, כלומר שילוב של טבע החומר עם ספר הגנום יוצר את טבע החיים, מגבלות על החומר יוצרות טבע חדש שהוא, מגבל, שהוא טבע החיים. עכשיו בא השלב השלישי, בקומה השלישית. הקומה השלישית היא החירות התמונית של האדם, או אפשר לקרוא לזה בחירה חופשית, למרות שיש ויכוחים על מידת, מידת הבחירה החופשית, האם היא חדשה או חזקה, אני לא רוצה להיכנס לעולם גדול שעוסק בזה, והרבה קולמוסים נשברו ויישברו על השאלה הזאת. בכל אופן, לאדם יש אופציה, להגביל את ההתנהגות הביולוגית על פי קוד שהוא חיצוני לביולוגיה. כלומר, מוכתב מבחוץ ולא משרת אינטרס ביולוגי. ואז אנחנו מקבלים את הקומה השלישית, שהיא הקומה של רגע, רגע, רגע. שהיא הקומה של... Um, הטבע החיים פלוס החוקים של חיצוניים לביולוגיה, כי אם זה משרת אינטרס ביולוגי אין בזה חידוש, שזה נותן סטרוקטורות רוחניות ומוסריות. כלומר על ידי מגבלות על ההתנהגות הביולוגית נוצרת תרבות. כל תרבות איננה אלא מגבלות על ההתנהגות הביולוגית, או הפסיכולוגית שזה חלק מה... מהטבע, הטבע זה הביולוגיה, הכלכלה והפסיכולוגיה. ועל זה אמר קהלת, כי זה כל האדם, זה ייחודו של האדם. אז אנחנו נעצור כאן, וראינו אם כך, מהו האדם מבחינת ההתייחסות לטבע, ועכשיו נראה מה זה אומר לגבי המושג שנקרא תרבות. מהי תרבות? יש תרבות שלנו, יש תרבות אחרת, אבל כל תרבות, וזה יהיה בשיחה הבאה. אז ראינו שיש שה... לנו בניין אב בין שלוש קומות, החומר, הביולוגיה והתרבות והאדם התבוני. אז עד כאן להיום, תודה ולהשתמע ב...